0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Como as grandes empresas dos Estados Unidos lucraram com a guerra ao terrorismo, um texto escrito por William Hartung e publicado originalmente no Tom Dispatch. Os custos e as consequências das guerras do século XXI nos Estados Unidos estão agora bem documentados. 8 bilhões de dólares em despesas, e mais de 380 mil mortes de civis, de acordo com os cálculos do projeto Custos da Guerra da Universidade de Brown. A questão de saber quem beneficiou mais com uma tal orgia de despesas militares tem infelizmente recebido muito menos atenção. Empresas, grandes e pequenas, saíram do banquete financeiro do aumento das despesas militares pós 11 de Setembro, com somas verdadeiramente espantosas nos seus bolsos. Afinal as despesas do Pentágono totalizaram a quase inimaginável soma de mais de 14 bilhões de dólares desde o início da Guerra do Afeganistão, em 2001, metade dos quais, respiro fundo aqui, foi diretamente para os abastecedores do governo. A bolsa está agora aberta, a inundação de contratos militares pós 11 de setembro. O clima político criado pela guerra global contra o terror, como foi rapidamente chamada por funcionários da administração Bush, preparou o caminho para enormes aumentos no orçamento do Pentágono. No primeiro ano, após o 11 de setembro e a invasão do Afeganistão, as despesas da defesa aumentaram mais de 10%, e isso foi apenas o começo. De facto, aumentariam todos os anos durante a década seguinte, o que não tinha precedentes na história dos Estados Unidos. O orçamento do Pentágono atingiu, em 2010, o seu nível mais elevado desde a segunda Guerra Mundial. Mais de 800 mil milhões de dólares, muito mais do que o país gastou nas suas forças no auge das guerras da Coreia e do Vietnã, ou durante a tão perguada acumulação militar do presidente Ronald Reagan nos anos 80. E no novo clima político criado pela reação ao 11 de Setembro, estes aumentos foram muito além dos gastos especificamente para a condução das guerras do Iraque e do Afeganistão. Como Harry Stone Cipher, então vice-presidente da Boeing, disse ao Wall Street Journal, numa entrevista de outubro de 2001, a bolsa está agora aberta. Qualquer membro do Congresso que não vote nos fundos de que precisamos para defender este país, ficará à procura de um novo emprego depois de novembro próximo. A superfecia de um aumento rápido dos orçamentos do Pentágono provou ser verdadeira. E não chegou a parar. A administração Biden é tudo menos uma exceção. A sua última proposta de despesas para o Pentágono e as iniciativas de defesa relacionadas, como o desenvolvimento de óxivas nucleares no Departamento de Energia, ultrapassou os 753 mil milhões de dólares para o ano fiscal de 2022. E, para não serem ultrapassadas, as comissões das Forças Armadas do Senado e da Câmara dos Representantes já votaram no sentido de acrescentar cerca de 24 mil milhões de dólares a esta quantia espantosa. Quem lucrou? Os lucros do aumento das despesas do Pentágono após o 11 de setembro foram distribuídos de uma forma muito concentrada. Mais de um terço de todos os contratos são agora adjudicados a apenas cinco grandes empresas de armamento, a Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon e Northrop Grumman. Estas cinco empresas receberam mais de 166 mil milhões de dólares em tais contratos só no ano fiscal de 2020. Para colocar esse número em perspectiva, os 75 mil milhões de dólares em contratos do Pentágono adjudicados à Lockheed Martin nesse ano foram bem mais do que uma vez e meia a totalidade do orçamento de 2020 do Departamento de Estado e da Agência para o Desenvolvimento Internacional. Para ambas as entidades, ascendeu a 44 mil milhões de dólares. Embora seja verdade que os maiores beneficiários financeiros do aumento das despesas militares após o 11 de Dezembro são estas cinco empresas de armamento, elas não são as únicas a beneficiar. As empresas que beneficiaram da acumulação militar nos últimos 20 anos incluem também empresas de logística e construção, como a Kellogg, Brown and Root e Kbetschall, assim como empresas de segurança privada, como a Blackwater e a Corp. O Serviço de Investigação do Congresso estima que, no ano fiscal de 2020, as despesas com empresas de prestação de serviços de todos os tipos atingiram 420 mil milhões de dólares, bem mais de metade do orçamento total do Pentágono. As empresas das três categorias acima-referidas tiraram partido das condições de tempo de guerras, condições em que a rapidez de entrega e uma fiscalização menos rigorosa eram consideradas a norma, para faturar em excesso ao governo e mesmo para o defraudar. A empresa mais conhecida na reconstrução e logística do Iraque e Afeganistão foi a Halliburton, através da sua subsidiária KBR, Kellogg, Brown and Root. No início das guerras do Afeganistão e do Iraque, Halliburton foi o beneficiário de contratos para o programa de reforço de logística civil do Pentágono. Estes acordos abertos previam coordenação das funções de apoio às tropas no terreno, incluíam a criação de bases militares, a manutenção do equipamento e a prestação de serviços de restauração e levandaria. Em 2008, a empresa tinha recebido mais de 30 mil milhões de dólares por este trabalho. O papel da Alibert acabaria por se revelar controverso, desandando a autocontratação e corrupção total. A ideia de privatizar os serviços de apoio militar foi lançada no início dos anos 1990 por Dick Cheney, quando era secretário de Defesa na administração de George H. Bush, e foi dado a Aliburton no um contrato para determinar como proceder. Penso que não ficará surpreendido por saber que Dick Cheney se tornou CEO da Aliburton até se tornar vice-presidente sob a direção de George W. Bush em 2001. A sua carreira foi um caso clássico, se não o caso clássico, de portas giratórias entre o Pentágono e a Indústria de Defesa, utilizada hoje em dia por tantos funcionários governamentais e generais ou almirantes, com todos os conflitos de interesse óbvios que isso implica. Assim que conseguiu os seus milhares de milhões para o trabalho no Iraque, a Halliburton começou a cobrar excessivamente ao Pentágono por serviços básicos, ao mesmo tempo que fazia um trabalho de má qualidade que punha em perigo as tropas dos Estados Unidos, e acabou por estar tudo menos sozinha neste tipo de atividade. A partir de 2004, um ano após o início da guerra do Iraque, o Inspetor-Geral para a Reconstrução do Iraque uma agência mandatada pelo Congresso para erradicar o desperdício, a fraude e o abuso, e os responsáveis do Congresso pela supervisão, como Aaron Waxman, democrata da Califórnia, revelaram dezenas de exemplos de superfaturação, construção defeituosa e roubo direto por prestações de serviço envolvidos na reconstrução daquele país. Mais uma vez, provavelmente não ficará surpreendido ao saber que foram relativamente poucas as empresas a sofrer consequências financeiras ou criminais significativas para o que só pode ser descrito como exploração de guerra. A Comissão do Congresso sobre Contratação em Tempo de Guerra no Iraque e Afeganistão estimou que, até 2011, o desperdício, a fraude e os abusos nas duas zonas de guerra já tinham totalizado entre os 31 e os 60 mil milhões de dólares. Um caso em análise é o da International Oil Trading Company, que recebeu contratos no valor de 2,7 mil milhões de dólares da Agência de Logística de Defesa do Pentágono para fornecer combustível às operações dos Estados Unidos no Iraque. Uma investigação do congressista Henry Waxman, presidente do Comitê de Fiscalização e Reforma do Governo da Câmara dos Representantes, descobriu que a empresa cobrava rotineiramente demasiado ao Pentágono pelo combustível que enviava para o Iraque, obtendo mais de 200 milhões de dólares em lucros sobre vendas de petróleo no valor de 1,4 mil milhões de dólares entre 2004 e 2008. Mais de um terço destes fundos foi para o seu proprietário, Harry Sargent III, que presidiu as finanças do Partido Republicano da Flórida. Henry Waxman resumiu a situação da seguinte forma. Os documentos mostram que a empresa de Airy Sargent III tirou partido dos contribuintes dos Estados Unidos. Apenas a sua empresa tinha a licença para transportar combustível através da Jordânia, o que lhe permitia cobrar preços exorbitantes. Nunca vi uma situação como esta. Um caso particularmente flagrante de trabalho de má qualidade com trágicas consequências humanas envolveu a eletrocução de pelo menos 18 militares em várias bases no Iraque a partir de 2004, isto ocorreu em resultado de instalações elétricas defeituosas, algumas das quais foram levadas a cabo pela KBR e as suas subcontratadas. Uma investigação do Inspetor geral do Pentágono concluiu que os comandantes no terreno tinham falhado em garantir que as renovações fossem feitas corretamente, que o exército não estabeleceu normas para a obra ou os empreiteiros e que a KBR não ligou à terra o equipamento elétrico que instalou na base. O processo de reconstrução do Afeganistão estava igualmente pejado de exemplos de fraude, de desperdício e de desvio. Por exemplo, um grupo de trabalho económico nomeado pelos Estados Unidos ganhou 43 milhões de dólares para a construção de uma estação de serviço de combustíveis no meio do nada e que nunca seria utilizada. Juntam-se 150 milhões de dólares suplementares para os alojamentos sumptuosos destinados aos conselheiros económicos dos Estados Unidos e os 3 milhões de dólares pelos barcos patrulheiros da polícia afegã. Mais inquietante ainda, uma investigação do Congresso descobriu que uma parte significativa dos contratos de transporte, no valor de 2 mil milhões de dólares, adjudicados a empresas americanas e afegãs, acabaram por ser subornos a senhores de guerra e funcionários da polícia ou pagamentos aos talibãs para permitir a passagem de grandes comboios de caminhões por áreas por eles controladas, por vezes até 1.500 dólares por caminhão ou até meio milhão de dólares por cada 300 comboios de caminhões. Em 2009, a secretária de Estado, Hillary Clinton, afirmou que uma das principais fontes de financiamento para os talibãs é o dinheiro de proteção pago através destes contratos de transporte. Uma explosão de lucros das empresas privadas de segurança nas últimas duas décadas. Uma segunda fonte de receitas para as empresas envolvidas nestas guerras foram as empresas de segurança privadas, algumas das quais guardavam instalações norte-americanas ou infraestruturas sensíveis, tais como os oleodutos iraquianos. A mais famosa de todas foi, evidentemente, a Blackwater, cujos empregados estiveram envolvidos no massacre, em 2007, de 17 iraquianos na Praça Nissura em Bagdade. Abriram um fogo sobre civis num cruzamento apinhado, ao mesmo tempo que proporcionavam segurança a uma caravana da Embaixada dos Estados Unidos. O ataque levou a processos judiciais e civis que continuaram na era Trump, quando vários perpetradores do massacre foram perdoados pelo Presidente. No seguimento destes massacres, a Blackwater foi rebatizada várias vezes. Primeiro, como X e Services depois como Academy, antes de se fundir com a Triple Canopy, outra empresa de segurança privada. O fundador da Blackwater, Eric Prince, separou-se mais tarde da empresa, mas desde então tem recrutado mercenários privados em nome dos Emirados Árabes Unidos a fim de os destacar para a Guerra Civil Líbia em violação de um embargo de armas da ONU. Eric Prince também propôs sem em sucesso à administração Trump recrutar uma força mercenária privada para formar a espinha dorsal do esforço de guerra dos Estados Unidos no Afeganistão. Outra tarefa assumida por empresas privadas, a Titan e a Kaki International, foram os interrogatórios de prisioneiros iraquianos. Ambas as empresas tinham agentes interrogadores e tradutores dentro das paredes da prisão de Abu Ghraib, no Iraque, local onde estes prisioneiros eram brutalmente torturados. O número de pessoas destacado e as receitas recebidas pelas empresas de segurança e reconstrução aumentaram drasticamente ao longo das guerras no Iraque e no Afeganistão. O Serviço de Investigação do Congresso estimou que, em março de 2011, havia mais funcionários de empresas de prestação de serviços no Iraque e no Afeganistão, 155 mil, do que pessoal militar uniformizado dos Estados Unidos, 145 mil. No seu relatório final, em agosto de 2011, a Comissão sobre Contratação em Tempo de Guerra no Iraque e Afeganistão colocou um número ainda mais alto, afirmando que as forças mercenárias representam mais da metade da presença dos Estados Unidos em operações de ajuda e de emergência no Iraque e no Afeganistão, empregando por vezes mais de um quarto de um milhão de pessoas. Enquanto um mercenário armado que tivesse servido nos fuzileiros navais norte-americanos podia ganhar até 200 mil dólares por ano no Iraque, cerca de três quartos da força de trabalho era constituída por pessoas de países como Nepal ou Filipinas ou por cidadãos iraquianos. Estes eram mal pagos, recebendo por vezes apenas 3 mil dólares por ano. Uma análise realizada em 2017 pelo projeto Custos da Guerra descreveu as abomináveis condições de trabalho e as grandes violações dos direitos humanos infligidas a estrangeiros que trabalham projetos financiados por Estados Unidos no Afeganistão, incluindo rapto, roubo de salários, mortes e acidentes nas zonas de conflito. Com os militares americanos no Iraque reduzidos a um número relativamente pequeno de conselheiros armados, e já sem forças armadas no Afeganistão, estas empresas estão agora à procura de clientes estrangeiros. Por exemplo, uma empresa americana, Caron Group, fundada por um antigo funcionário da Blackwater, formou quatro dos agentes sauditas envolvidos no assassinato do jornalista e residente dos Estados Unidos, Jamal Khashoggi, um esforço financiado pelo governo saudita tal como o New York Times observou quando publicou esta história. É provável que estes problemas continuem à medida que as empresas militares privadas dos Estados Unidos se voltem cada vez mais para clientes estrangeiros para apoiarem os seus negócios, à medida que os Estados Unidos reequilibram os seus destacamentos no estrangeiro após duas décadas de guerra. acrescente se de fator à explosão dos lucros das empresas de armamento durante as duas décadas da guerra ao terror. As vendas de armas ao estrangeiro também aumentaram acentuadamente durante este período. O mercado mais importante e controverso de armas dos Estados Unidos nos últimos anos tem sido o Médio Oriente, particularmente as vendas a países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos que estiveram envolvidos numa guerra devastadora no Iêmen enquanto alimentavam conflitos noutros locais da região. Donald Trump fez o maior ruído sobre as vendas de armas ao Médio Oriente e os seus benefícios para a economia dos Estados Unidos. No entanto, os gigantes do armamento venderam efetivamente mais armas à Arábia Saudita em média durante a administração Obama, incluindo três grandes entregas em 2010 que totalizaram mais de 60 mil milhões de dólares para caças, helicópteros de ataque, veículos blindados, bombas, mísseis e armas, praticamente um arsenal inteiro. Muitos destes sistemas de armamento foram utilizados pelos sauditas na sua intervenção no Iêmen, o que resultou na morte de milhares de civis em ataques aéreos indiscriminados e na imposição de um bloqueio que contribuiu largamente para a morte de quase um quarto de um milhão de pessoas até à data. Lucros infinitos da guerra? a fim de reduzir os lucros excessivos das empresas de armamento e evitar o desperdício, a fraude e o abuso por parte das chamadas empresas privadas de segurança envolvidas no apoio às operações militares nos Estados Unidos, será necessário reduzir as despesas com a guerra e os preparativos para a guerra. Infelizmente, até agora, os orçamentos do Pentágono estão apenas a aumentar e as cinco grandes empresas de armamento estão a receber cada vez mais dinheiro. Para alterar este padrão notavelmente consistente, é necessária uma nova estratégia mas, o papel da diplomacia dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que se concentra nos desafios emergentes e persistentes da segurança não-militar. A chamada segurança nacional precisa de ser redefinida, não em termos de uma nova guerra fria com a China, mas para se concentrar em questões críticas como as pandemias e as alterações climáticas. É tempo de acabar com as intervenções militares estrangeiras, diretas e indiretas, que os Estados Unidos levaram a cabo no Afeganistão, Iraque, Síria, Somália, Iémen e em tantos outros lugares neste século. Caso contrário, esperam-se mais décadas de lucros de guerra por parte dos prestadores de serviços de guerra que arrecadam lucros massivos com toda a impunidade.